0: Hoofdstuk tien van Ondermoeders Vleugels. Dit is een opname voor Libyvox. Alle opnamen van Libyvox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar Libyvox.org. Onder Moeders vleugels door Louisa M. Elcert. Hoofdstuk 10: De pc en pp. Toen de lente aanbrak, er verschillende nieuwe vermakelijkheden aan de orde en de lengende dagen brachten lange namiddagen voor werk en spel van allerlei aard de tuin moest in orde gebracht worden en ieder der meisjes had een klein lapje om mee te doen wat zij ze zelf wilde hanna zei altijd ik zou je dadelijk kunnen vertellen van wie de tuintjes waren al zag ik ze ook in china en ze had gelijk want de smaak der meisjes verschilde evenveel als hunne karakters meta had er rozen en heliotropen een meerte en een oranje boompje in. Dat van Jo was nooit tweemaal hetzelfde, want ze probeerde telkens weer iets anders. Dit jaar was het een kwekerij van zonnebloemen. Van die vrolijke, hoogopstrevende planten had ze het zaad tot voedsel bestemd voor tante Kloek en haar familie Kuiketjes. Bets had ouderwetse bloemen in haar tuin, heerlijke balsamine en reseda, riddersporen, anjelieren viooltjes, akkeleien, muur voor haar vogel en kattenkruid voor de poesjes. Amy had een prieeltje in haar tuintje, wel klein en vol oorwormen, maar aardig voor het oog, helemaal overdekt met kamperfoelie en morgenschoon, die hun veelkleurige hoortjes en klokjes in sierlijke kirlandes lieten afhangen. Voorts grote witte lelies, fijne varens en zoveel schitterende, decoratieve planten als wel de goedheid wilden hebben daar te bloeien. Tuinarbeid, wandelingen, roeitochtjes op de rivier en het verzamelen van wilde bloemen namen de mooie dagen in en voor de regenachtige hadden ze vermakelijkheden binnenshuis. Sommige oud, sommige nieuw, alle meer of minder oorspronkelijk. Een van deze was de PC, want daar geheime genootschappen in zwang waren, vonden de meisjes het nodig er ook een te hebben. En daar ze alle vier met tikkens zweepten, noemden ze zich de Pickwick Club. Een jaar lang hadden ze dit vrij geregeld volgehouden en waren ze elke zaterdagavond te gekomen op de grote zolder, welke vergaderingen met de volgende plechtigheden gepaard gingen. Drie stoelen werden op een rij achter een tafel gezet. Op die tafel stond een lamp en lagen vier witte kaartjes, de clubinsignes met een grote PC erop, in vier verschillende kleuren, en het weekblad dat de Pickwick-portefeuille werd genoemd en waarin ieder hare bijdrage moest leveren. Jo, nooit gelukkiger dan wanneer ze pen en inkt hanteerde, was de redacteur. Om zeven uur trokken de vier leden naar de vergaderzaal, ...bonden zich de insignes om het hoofd... ...en namen met grote deftigheid plaats. Meta, als de oudste... ...stelde Samuel Pickwick voor. Jo, als de meest literarisch ontwikkelde... ...Augustus Stockwell. Bets, omdat zij een blozen tonnetje was... ...Tracy Tupman. En Amy, die altijd probeerde te doen... ...wat ze toch niet kon... Nathaniel Winkle. Pickwick, de president, las het blad voor... ...dat gevuld was met oorspronkelijke verhalen... ...dichtstukjes, plaatselijk nieuws grappige advertenties en wenken waarmee ze elkander op een aardige manier opmerkzaam maakten op hun gebreken en tekortkomingen. Bij een deze gelegenheden zette de heer Pickwick zijn bril op zonder glazen, tikte op de tafel, kuchte en begon te lezen, na eerst de heer Stockwell ernstig te hebben aangestaard, die achterover in zijn stoel gevallen was van het lachen, en zo tot de orde moest geroepen worden. De Pickwick-portefeuille, 20 mei, 18 en nog wat. Rubriek der Gedichten Op een verjaardag Welkom, lieve vrienden, welkom op deze heugelijke dag, nu de Pickwick Club haar jaarfeest aan de verrijzen zag. Alle zijn we tegenwoordig, alle zijn gezond en blij, voelen ons volmaakt gelukkig, van verdriet en zorgen vrij. Onze ijverige Pickwick brengen wij de eerste goed. Hem die het welgevulde weekblad voorleest met zo'n warmte en gloed, schoon hij zware kou gevat heeft, schoor van keel is, hees van stem, wil hij toch het werk niet staken, maar wie vreest dat ook van hem. Zes voet lange stokhol zit daar met de gratie van een beer, en zijn schalkse bruine tronie blikt lieftallig op ons neer. Dicht vuur doet zijn ogen stralen, moedig voorwaarts is zijn leus. Eerzucht zetelt op zijn voorhoofd en een inktvlek op zijn neus. Daarna volgt ons vriendje Tupman, zo teerhartig, lief en goed, die om onze aardigheden altijd vreselijk lachen moet. Tot besluit de kleine winkel, naardig ventje, keurig net, die, al haatheid handen wassen, keurig is op zijn toilet. Het jaar vloog om, we bleven alle, onder pret en lach tezaam, langs het letterkundig voetpad strompelen naar de berg der faam. Moge ons blad steeds floriseren, onze club, dat is mijn B, menig jaarfeest vrolijk vieren, lang nog leven, de PC. A. Stockholm. Het gemaskerde huwelijk, een verhaal uit Venetië. De ene gondel naar de andere naderde de marmeren trappen en zette haar lieve last af, om de statige, schitterend verlichte zalen van de graaf de Adelon met haar gezelschap te vermeerderen. Ridders en edelvrouwen, elfen en pages, monniken en bloemenmeisjes, allen mengden zich vrolijk in de dans. Liefelijke stemmen en welluidende melodieën vervulden de lucht, en zo had de maskerade plaats onder vrolijke muziek. Heeft uw hoogheid vanavond ook Lady Violet gezien? vroeg een ridderlijk troubadour aan de elfenkoningin, die aan zijn arm de zaal doorwandelde. Ja, is zij niet allerliefst, hoewel zij zo treurig kijkt? Haar Japon is ook zo goed gekozen, want binnen een week trouwt ze met Graaf Antonio, die zij van ganzer harte haat. Bij mijn ziel, ik benijd hem. Daar komt hij aan, gekleed als een bruidegom het zwarte masker niet medegerekend. Als hij dat heeft afgedaan, kunnen we zien hoe hij de schone maagd aanziet, wie er hij niet kan winnen, schoon haar strenge vader hem haar hand beloofde, antwoordde de troubadour Men vertelt dat ze de jonge Engelse kunstenaar bemint, die haar volgt als haar schaduw, en door haar vader veracht wordt, zei de dame, terwijl ze zich weer bij de dansers voegde. Het feest had zijn toppunt bereikt toen een priester binnentrad, en het jonge paar wenkte hem te volgen naar een met purper fluweel behangen nis, waar hij hen verzocht neder te knielen. Diepe stilte heerste onmiddellijk in de vrolijke vergadering, en geen ander geluid verbrak de stilte dan het ruisen der fonteinen of het gesuisel in de oranje bosjes die in het maanlicht sliepen. Toen graaf de Adelon aldus sprak, ''Mijne heren en dames, vergeef de list die ik gebruikte om u hierbijheen te vergaderen en getuige te zijn van het huwelijk mijner dochter.'' vader wil met de diensten aanvang maken aller ogen wenden zich naar het bruidspaar en een zacht gemurmel van verbazing liep door de menigte want noch de bruid noch de bruidegom ontdeden zich van het masker nieuwsgierigheid en verwondering vervulden aller hart maar eerbied hield aller tong in dwang totdat de heilige band gelegd was toen verzamelden de toeschouwers zich om de graaf en verzochten een verklaring gaarne zou ik die geven zoo ik maar kon maar ik weet alleen dat het een gril was van mijn bedeesde viola, en ik gaf toe. Nu, mijn kinderen, laat het spel nu geëindigd zijn. Doet de maskers af en ontvangt mijn zegen. Maar geen van beiden boog de knie, want de jonge bruidegom antwoordde op een toon die alle toehoorders deed verbleken, en toen hij het masker liet vallen, werd het edelgelaat zichtbaar van Ferdinand Dévereux. De kunstenaar minnaar terwijl de schoone viola schitterend van vreugde en aanminnigheid het hoofd liet rusten tegen de borst waar nu de ster van een engelse graaf vonkelde mylord gij hebt mij hooghartig gezegd dat ik om de hand uwer dochter mocht vragen als ik mij beroemen kon op een even gevierden naam en een even groot inkomen als graaf antonio ik kan meer doen dan dat want zelfs uw eerzuchtige ziel kan voldaan zijn, nu de graaf de Devereux en de Vere zijn oude naam en weergaloze rijkdom in ruil aanbiedt voor de geliefde hand deze schone dame, nu mijn vrouw. De graaf stond als versteend en zich naar de verbaasde menigte kerend voegde Ferdinand er met een vrolijk triomferende glimlach bij, U, mijn riddelijke vrienden, kan ik slechts toewensen dat uw begeerte even schitterend vervuld mogen worden als de mijne, en dat gij allen een even schone bruid mocht winnen als ik door dit gemaskerd huwelijk. S. Pickwick Waarom is de pc gelijk aan de toren van Babel? Zij is vol onoordelijke leden. Geschiedenis van een meloen Op zekere dag zaaide een hovenier een zaadje in zijn tuin, en na een poosje ontkiemde het en werd een flinke plant en droeg verscheiden meloenen. Op zekere dag in oktober, toen ze rijp waren, plukte hij er een af, en bracht die naar de markt. Een kruidenier kocht hem en legde hem in zijn winkel. Diezelfde morgen ging een klein meisje met een bruine hoed, een blauwe jurk en een stompe neus naar de winkel en kocht hem voor haar moeder. Ze bracht hem naar huis, sneed hem open, kookte hem in een grote pot en diende een gedeelte ervan op met suiker voor het middagmaal. Bij het overschietende deed ze een pintje melk, twee eieren, vier lepels suiker, wat nootmuskaat en een paar beschuiten, deed het in een diepe schotel en bakte het, totdat het lekker bruin was. En de volgende dag werd het opgegeten door een familie, March geheten. T. Tupman Aan de heer Pickwick Meneer, ik heb u iets te schrijven over een overtreding. De zondaar die ik bedoel is een man, winkelgenaamd, die heel lastig is in de vergadering, omdat hij lacht en soms geen stukken wil schrijven in dit bewonderde blad. En ik hoop dat u hem zijn zonde wilt vergeven en hem toe wilt staan een Franse fabel in te zenden, omdat hij niet uit zijn hoofd kan schrijven en omdat hij zoveel lessen moet leren en er geen hoofd voor heeft. In het vervolg zal ik proberen de tijd bij de horens te vatten en een stukje klaar te maken dat geheel com la faux zal zijn. Ik bedoel helemaal in orde. Ik eindig in haast, want het is bijna schooltijd. Uw dienaar en winkel. Het bovenstaande is een mannelijke en flinke erkenning van vroeger slecht gedrag. Als onze jonge vriend zich eens op de interpunctie wilde toeleggen, zou dat niet kwaad zijn. Een droevig ongeluk Laatst leden vrijdag werden we opgeschrikt door een hevige slag in onze benedenste verdieping, gevolgd door een angstig geschreeuw. We vlogen gezamenlijk naar de kelder en ontdekten onze geachte president lang uit op de grond, daar hij gestruikeld en gevallen was toen hij hout wilde krijgen voor huiselijk gebruik. Een waard toneel van verwoesting ontrolde zich voor onze ontstelde blikken, want de heer Pickwick was met hoofd en schouders in een tobbe water terechtgekomen, had een vaatje groene zeep over zijn kostbaar lichaam gekregen en zijn klederen erg gehavend. Toen hij uit zijn gevaarlijke positie verlost was, ontdekte men dat hem geen leed wedervaren was, behalve enige lichte kneuzingen. We kunnen er tot onze vreugde bijvoegen dat hij vrij wel is. Redactie Doodsbericht het is onze treurige plicht u het plotseling en geheimzinnig verdwijnen mede te delen van onze geliefde vriendin, mevrouw Witvoet. Deze beminnenswaardige en beminde poes was de lieveling van een groot kring warme en bewonderende vrienden. Haar schoonheid trok aller ogen tot zich, haar bevalligheden en deugden verzekerden haar een plaats in ieders hart, en haar verlies wordt door het gehele gezelschap diep gevoeld. Ze is het laatst gezien bij het hek waar ze de kar van de slagersjongen met hare opmerkzaamheid vereerde en wij vrezen dat de een of andere ellendeling, verlokt door hare bekoorlijkheden, haar heeft gestolen. Weken zijn voorbij gegaan, maar geen spoor van haar is ontdekt. We geven alle hoop op, binden een zwart lintje om haar mandje, zetten haar schotel zijde en bewenen haar als eene die ons voor altijd ontvallen is. Een medegevoelend vriend zendt ons het volgende dichtkleinoot klaaglied op witvoet onze kleine witvoet is helaas niet meer ze is plotseling verdwenen en ach we treuren zeer het grafje van haar kleintje onder Ginse eik gaan wij trouw bezoeken maar waar rust haar lijk ledig staat het mandje roerloos ligt haar bal kon ik maar vergeten dat ik nooit meer zal horen, het zacht miauwen het vriendelijk gespin alsof ze wou zeggen toe laat maar in Ach, een ander katje loert op rat en muis, maar dat zal nooit worden speelpop hier in huis. Want helaas, haar kopje is niet mooi of lief, en zij mist de gratie van mijn lief. En waar vroeger witvoet, o oh, zo rap en vlug, vreemde honden wegjoeg, blaast met hoge rug achter veilige tralies nel naar het vreemd gespuis. Nee, zij zal nooit worden t sieraad van ons huis. Ze is wel goed en nuchtig en t is waar haar plicht wordt heel trouw en ijverig steeds door haar verricht maar zij streelt niet de oogen dus zoo teer als wij u beminden minnen wij nooit weer AS. s juffrouw Ophelia Pennelikster, de beroemdste geletterde redenaarster, zal haar uitstekend werkje over de vrouw en haar positie in de Pickwick Club voorlezen, aanstaande zaterdag na afloop der gewone werkzaamheden. Er zal een wekelijks bijeenkomst gehouden worden in de keukenzaal om jonge dames te leren koken. Hannah Brown zal presideren. Alle leden worden verzocht trouw op te komen. Naar wij vernemen zal de stoffervereniging aanstaande woensdag een vergadering houden op de bovenste verdieping der sociëteit. Alle leden moeten in uniform precies de negen uur met de stoffer op schouder verschijnen. Mevrouw Betsy Poppe zal de volgende week haar nieuwe magazijn van Poppe artikelen openen. De laatste Parijse modes zijn gearriveerd en alle bestellingen zullen met de grootste zorg worden nagekomen. Een nieuw stuk zal binnen weinig weken opgevoerd worden in het schuurtheater, dat alles belooft te overtreffen wat tot nog toe op enig Amerikaans toneel gegeven werd. De Griekse slavin of Constantijn de Vreker is de titel van dit roerend drama. Wenken Indien SP niet zoveel zeep voor zijn handen gebruikte, zou hij smorgens niet altijd te laat aan het ontbijt komen. AS wordt verzocht niet op straat te fluiten vergeet alsjeblieft Amy's servet niet. N.W. moet niet mopperen omdat hij geen negen opnaaisels in zijn jurk heeft. Weekberichten Meta, goed. Jo, slecht. Betsy, zeer goed. Amy, middelmatig. Toen de president geëindigd had met het voorlezen van het weekblad, een getrouwe kopie van een blad dat eens door werkelijk bestaande meisjes geschreven werd, volgden er luide toejuichingen van alle kanten, en daarna stond de heer stockwall op om een voorstel in te dienen. Meneer de president en mijn heren, begon hij, een houding en toon aannemende waarvoor een parlementslid zich niet zou behoeven te schamen, ik zou u gaarne de toetreding van een nieuw lid in overweging geven, een vriend die dat ten zeerste verdient, er ten hoogste dankbaar voor zou zijn en veel zou bijbrengen, zowel tot verhoging van het gehalte onze club als tot de letterkundige waarde van ons blad en die ontegenzeggelijk heel vrolijk en gezellig zou wezen. Ik stel de heer Theodor Laurence voor als erelid van de PC. Toe, vindt het maar goed. De plotselinge verandering in Joost' stem maakte de meisjes aan het lachen, maar geen van allen juichte het plan dadelijk toe, of zij een enkel woord toen Stockwell weer ging zitten. We zullen het in rondvraag brengen, zei de president. Alle die ten gunste van het voorstel willen stemmen, worden verzocht ja te zeggen. Een luide uitroep van Stockwell tot ieders verbazing, gevolgd door een fluisterend ja uit Bedsmond. Die er tegenstemmen, worden verzocht hun neen uit te spreken. Meta en Amy waren er tegen, en de heer Winkel stond op om met grote deftigheid te zeggen We hebben er liever geen jongens bij. Ze maken maar gekheid en zijn zo wild. Dit is een damesgezelschap en we willen onder ons blijven. Ik ben bang dat hij ons weekblad gek vinden en ons achter de rug uitlachen zal, zei Pickwick, en trok aan het krulletje op zijn voorhoofd zoals hij altijd deed, wanneer hij in het een of ander niet tot een besluit kon komen. Daar vloog Stakwal vol vuur op, roepende. Mijn heer, ik geef u mijn erewoord dat Laurie niets van die aard zal doen. Hij schrijft graag en hij zal ons blad veel aardiger maken door zijn bijdrage. En begrijp je dan niet dat wij voor sentimentaliteit bewaard blijven als hij erbij is? We kunnen zo weinig voor hem doen en hij doet zoveel voor ons. En ik vind dat we hem hartelijk welkom moeten heten als hij komt. Deze slimme zinspeling op bewezen weldaden deed Tupman vastbesloten opspringen. Ja, we moeten het doen, zelfs al zijn we wat bang. Ik zeg dat hij komen mag en zijn grootpapa ook als die wil. De flinke uiting van Bets bracht de andere clubleden in stomme verbazing en Jo verliet haar plaats om haar goedkeurend de hand te drukken. Nu dan, laat ons opnieuw stemmen. Ieder herinneren zich dat het onze Lorry geldt en zeggen ja riep wel opgewonden, maar plechtig. Ja, ja, riepen drie stemmen tegelijk. Goed, dank je wel. En daar nu niets beter is dan de tijd bij de horens te vatten, zoals Winkel zeer juist heeft opgemerkt, neem ik de vrijheid u het nieuwe lid voor te stellen. En tot ontsteltenis der overige leden rukte Jo de deur open van een klein kamertje, waar Laurie op een kist zat, met een vuurrood gezicht van het ingehouden lachen. Schurk, Verrader! Jo, hoe kon je dat doen? riepen de drie meisjes, toen Stockwell haar vriend zegevierend naar voren bracht, hem een stoel en een insigne gaf en onmiddellijk installeerde. De onbeschaamdheid van die twee is waarlijk verbazingwekkend, begon de heer Pickwick en trachtte zijn gelaat in een zeer ernstige plooi te zetten. Hetgeen echter niet gelukte, daar zich slechts een bemiddellijk glimlach vertoonde. Maar het nieuwe lid bleek tegen de storm opgewassen. Hij stond op maakte een sierlijke buiging en begon op de innemendste wijze. Meneer de president en dames, ik vraag excuus, heren, vergunt mij mijzelf aan u voor te stellen als Sam Weller, de zeer nederige dienaar der club. Goed zo, goed zo, riep Jo, en stampte met de steel van de oude beddenpan waarop zij steunde. Mijn trouwe vriend en edele beschermheer, vervolgde Laurie met een bevallig manuaal, die mij op zo vleiende wijze heeft voorgesteld, verdient geen berisping over de laaghartige krijgslist van deze avond. Ik maakte het plan, en hij gaf eerst naar lang plagen toe. Kom, Laurie, neem nu niet de hele schuld voor je rekening. Je weet dat ik het kamertje verzonnen heb, viel Stokwel die grote pret had, hem in de reden. Luister niet naar wat ze zegt. Ik ben de ellendeling die het gedaan heeft, meneer, zei het nieuwe lid met een wellerachtig knikje tegen de heer Pickwick. Maar ik zal het op mijn eer nooit weer doen, en mij voortaan wijden aan de belangen van deze onsterfelijke club hoor hoor riep jo en sloeg het deksel op de beddenwarmer open en dicht bij wijze van bekkens ga voort ga voort voegde winkel en tubman erbij terwijl de president welwillend boog ik wilde alleen nog maar zeggen dat ik als een gering blijk van mijn dankbaarheid voor de eer mij aangedaan en als middel om het vriendschappelijk verkeer tussen naburige volken te bevorderen een postkantoor heb opgericht in de heg aan de achterzijde van de tuin. Een vrij ruim gebouw met sloten op de deur en alle mogelijke gemakken. Het is het oude konijnenhok, maar ik heb de deur dicht en het dak opengemaakt, zodat het alle soorten van dingen kan bevatten en ons veel kostbare tijd zal besparen. Brieven, manuscripten, boeken en pakjes kunnen erin, en daar ieder volk een sleutel heeft, zal het bijzonder praktisch zijn, denk ik. Sta mij toe u de sleutel der club aan te bieden, en met hartelijke dank voor de bewezen gunst mijn plaats weder in te nemen een luid gejuich volgde toen de heer weller een kleine sleutel op tafel neerlegde en weer ging zitten de beddenpan klapte en zwaaide geweldig en het duurde een hele tijd eer de orde kon hersteld worden lange beraadslagingen volgden en alle spraken verwonderlijk goed want alle deden hun best het was dus een buitengewoon levendige vergadering die eerst laat gesloten werd en eindigde met drie luide hoera's voor het nieuwe lid. Niemand had ooit berouw over de toelating van Weller, want een getrouwer, fatsoenlijker en vrolijker lid kon in geen club gevonden worden. Hij bracht bepaald leven in de vergaderingen en pit in het weekblad. Zijn redenvoeringen deden zijn toehoorders uitbarsten in lachen, en zijn bijdragen waren uitstekend, afwisselend, vaderlandslievend, klassiek, grappig of treurig, maar nooit sentimenteel. Jo vond ze een beken, Milton of Shakespeare waardig en verbeterde er haar eigen opstellen met goed gevolg naar. Het PK was een prachtinstelling en bloeide buitengewoon, want er werden bijna evenveel wonderlijke dingen door verzonden als door een werkelijk postkantoor. Treurspelen en dasjes, gedichten en ingemaakt zuur, bloemzaad en lange brieven, muziek en boeken, gomelastiek, uitnodigingen, berispingen en katjes... De oude heer had er plezier in, zond aardige pakjes, geheimzinnige boodschappen en grappige telegrammen, en zijn tuinman, getroffen door Hanna's bekoorlijkheden, zond haar eenmaal een minnebrief onder Jo's adres. Wat lachten de meisjes toen het geheim uitkwam, niet dromende dat het kleine postkantoor in vervolg van tijd nog menige dergelijke brief zou bevatten. Einde van hoofdstuk 10